1: Radio. Esto
2: es República H.
3: Muy buenas noches, buenas noches, bienvenidos a República H. Hoy jueves 30 de septiembre de 2021. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe. Le invito a que se quede de la próxima hora porque tenemos mucha información muy importante que compartir con usted a través del Heraldo Radio y sus 98 estaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y también su cobertura en el sur de los Estados Unidos. En todas las plataformas, por supuesto, y redes sociales del Heraldo Media Group. Y en Heraldo Televisión, Canal 10 de Televisión Abierta. Gracias a todos. Un saludo. Comenzamos en Guerrero, en Acapulco, particularmente porque la mítica discoteca Baby O fue destruida. Fue destruida por un incendio aparentemente intencional se habla de que hombres armados habrían llegado a la Baby O y le habrían eh, rociado gasolina y prendido fuego. Le vamos a contar qué significó la Baby O para la historia de Acapulco, la discoteca sin lugar a dudas más famosa de México durante décadas. También en distintas ciudades de la República Mexicana, los nuevos presidentes municipales han protestado sus cargos. Ya hay nueva presidenta municipal en Benito Juárez, que es donde se encuentra la ciudad de Cancún. Hay nuevo presidente municipal también en Monterrey, en Guadalajara y en Zapopan. Hablaremos de esta nueva etapa de esos gobiernos que comienzan. Además, República H estuvo en Querétaro para platicar a unas horas de protestar como gobernador constitucional de Querétaro con Mauricio Curi. ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Cómo ve ahora sí el gobierno queretano, más adelante una conversación exclusiva. Esto es República H. Yo soy Alejandro Cacho y comenzamos.
4: República H con Alejandro Cacho.
3: Mire, la icónico, icónica discoteca Baby O de Acapulco fue destruida por las llamas la madrugada del de miércoles. Alrededor de las nueve y media de la mañana fue cuando las autoridades recibieron el reporte por lo que acudieron bomberos, protección civil, elementos de marina. La Fiscalía de Guerrero ya abrió una carpeta de investigación sobre estos hechos. Se reportó... Aparentemente primero un, una persona muerta que habría sido el cuidador de la discoteca. En fin, quién y por qué destruyeron esta icónica discoteca, este lugar mundialmente famoso. Estaremos hablando del Baby o de su historia, de lo que representa para Acapulco y de qué puede estar detrás de ese atentado. Pero ya que hablamos, ya que hablamos de Acapulco en Guerrero Guerrero hoy registra una ejecución, la ejecución de 20 personas a manos de un grupo armado que lo dio a conocer a través de un video esta tarde en redes sociales. Integrantes del grupo criminal Los Tlacos difundieron el, el material donde explican y asesinan y dicen por qué a miembros del grupo rival La Bandera, este grupo... Antes era conocido como Guerreros Unidos y es señalado por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En este material, en este mensaje, los tlacos preguntan a cada uno de sus víctimas nombre, apodo y quién es su jefe, así como el rango que ocupan en la organización rival. También acusan al presidente municipal electo de Iguala, David Gama Pérez, de estar vinculado con el narcotráfico. Este es el momento, de el, apenas el inicio de este material.
1: matando gente inocente y mujeres. La basura que tenían en terror a esta bella ciudad, se nos dijimos, y llegó el momento, esta
3: plaza ya tiene dueño. Esta plaza ya tiene dueño, decían, mientras tenían sometidos, atados de pies y manos, hincados, claramente golpeados a los 20 integrantes del grupo rival. Y luego fueron encontrados sus cuerpos sin vida y desmembrados. Eso ocurrió en Guerrero. Así que tenemos dos hechos en Guerrero en unas cuantas horas. La destrucción de la discoteca Baby O, que todo parece indicar fue a manos de algún grupo criminal que llegó durante la madrugada con bidones llenos de gasolina a rociar la discoteca y prenderle fuego. Y por otro lado, la ejecución de todas estas personas allá en Iguala. Vamos ahora a Chiapas, donde un grupo armado apoyó a los tochiles y a los celtales de Panteló que se rebelaron contra lo que ellos llaman el narcoayuntamiento de ese lugar. Este grupo asegura que es gente de la selva y que apoya ese levantamiento armado.
5: Nosotros, los de la selva, estamos para
4: apoyarlo. Apoyamos a los machetes del levantamiento armado en contra del narcoayuntamiento que opera el Panteló, de la actual presidenta y de su
5: esposo Raquel Trujillo, que han estado financiando al crimen organizado liderado por Daily Herrera. Y sabemos bien que el crimen organizado liderado por Daily Herrera ha causado mucho daño en aquel
3: municipio. Bueno, ¿qué está pasando en Panteló? Porque ahí aparentemente todo estaba ya en calma, regresando a la normalidad? Se estableció una mesa de diálogo que inició pues, eh, con, con éxitos, con avances, con acuerdos. Le agradezco al, al, al padre Marcelo Pérez, él es sacerdote cura en Jovel y es un actor importante en aquella parte de Chiapas, participante también de estas mesas de diálogo. Eh, padre, gracias por estar aquí en República H.
2: Sí, como no, buenas noches. ¿A buenas la noches. Orden? ¿Qué está pasando
3: nuevamente en aquella zona de los Altos de Chiapas? Ah, sí. este
2: eh, Y yo creo bueno ahorita, bueno, eh, fue consiguiendo la calma con las dos mesas de diálogo de manera formal allí en Panteló, lo que es el 3 de agosto y el 6 de agosto. Uh -huh. Agarró un rum, un buen rumbo, eh, de la para la tranquilidad del pueblo. Creo que se vino a afectar en esta transición y yo creo que hasta es obvio también de que en esta situación de no solamente Panteló, sino en muchos municipios de que están en, en esa tensión porque hay algunos no están bien definidas. En este caso de Panteló porque don Raquel Trujillo este pues pretendió eh, en tomar posesión como a la fuerza, entonces se puso en alerta roja el, el grupo autodefense y la misma población y sacan un comunicado, me creo que ya tienen conocimiento de eso, pero ahorita yo pregunté allá al, al Pedro Cortés, que es el presidente concejal como está Panteló, y me dice que está en calma, y igual también los autodefensas están en calma, eh, creo que fue muy buena la decisión de que hayan sacado un comunicado porque es una... definieron su postura. Y también tengo el dato de que el presidente electo, Raquel Trujillo, ya ha dado su renuncia también. En ese aspecto distensiona bastante. Yo tengo mucha esperanza de que no, no, no se va a violentar más. Y todo por esa tensión pues surgieron... este otros desplazados más por temor de que si regresaba pues este Raquel Trujillo pues había una preocupación de un enfrentamiento, pero me parece que esto no va a suceder Este se ha este, operado bastante bien haciendo incidencia política para que esto no, no vuelva a fracturarse el pueblo que tanto ha sufrido
3: de acuerdo, entonces digamos hay optimismo en este momento porque las cosas no, ¿No se agiten más y regrese la calma a Panteló?
2: Efectivamente, ahorita hay una calma, por supuesto que esa calma no es total, está tensa, pero creo que se está encaminando este bien uh -huh. y estamos muy al pendiente para que no surgiera más. Y, y pues, hay, hay, tanto ayer y antier tuve pláticas también con las autoridades estatales Sí. Y yo vi también la disponibilidad de, de colaborar para que esto no se violente más. Eh, y también entiendo que este don Raquel, eh, este, si ya renunció, eso significa que está colaborando también para la paz de Panteló. Y eso pues este, genera mucha esperanza, mucho optimismo, y junto también con las plegarias que se eleva al Dios de la vida.
3: De acuerdo, entonces... Eh... Esperaremos a ver el desarrollo de las próximas horas Padre, por lo pronto, muchas gracias por haber estado aquí en República H Como no, mucho gusto, que Dios lo bendiga Igualmente, gracias sí. Esperemos a ver qué ocurre en los próximos días y horas allá en Panteló, Chiapas Son las ocho con diez, esto es República H Esto
2: es República H
3: Bueno, ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el triunfo de Alfredo Ramírez Bedoya como candidato ganador de la elección para gobernador de Michoacán, que además está por tomar posesión, por protestar. El cargo, Charbel, Lucio, ¿Cómo te va? Buenas noches.
4: ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Así es, luego de este resolutivo de la sala superior del tribunal, eh, pues el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, presentó hoy al gabinete que lo acompañará. Esto a un día de que rinda protesta, eh, dio a conocer los nombres de estos próximos titulares de secretarías estatales, a los que consideró como un equipo plural, incluyente y paritario, eh, hombres y mujeres de experiencia, pero también de juventud. Así lo expresó él. Entre los nombramientos destaca eh, pues, la Secretaría de, de Gobierno, eh, donde designó a Carlos Torres Piña, a la Secretaría de Finanzas, a Luis Navarro García, y como Secretario de Seguridad Pública nombró eh, a un mando militar el general José Alfredo Ortega Reyes, y bueno, tras presentar a su equipo prioritario, Ramírez Bedoya reconoció que eh, tienen prácticamente una hazaña por enfrentar debido a la compleja situación que enfrenta Michoacán. Eh, aprovechó para a los partidos eh, políticos de oposición eh, que intentaron echar abajo los resultados de la contienda a través de esta impugnación. Eh, Ramírez Bedoya les envió un mensaje en el que ofreció diálogo, busca de consensos y acuerdos y también los llamó a dejar atrás la disputa político-electoral que precisamente culminó esta madrugada cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el triunfo de Alfredo Ramírez. Ah. Y bueno, sobre esta resolución de la Sala Superior, el eh, un gobernador Silvano Aureoles eh, también emitió su postura, dijo no compartirla, pero respetarla, y consideró que esto es un duro golpe a la democracia, pues los delincuentes, dijo, ya aprendieron a robarse las elecciones violando la libertad ciudadana y intentando contra pues, los principios de la democracia.
3: Charbel, eh... De todos los Estados que están cambiando gobernadores, sin duda Michoacán es el más complejo, el que vive la situación más complicada, con una zona bajo fuego, que es eh, la zona de tierra caliente, con una deuda enorme y cuentas poco claras, con protestas magisteriales, con eh, eh, adeudos, con proveedores, con burócratas, con, 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 con maestros, con policías, etcétera. ¿Cuál es el ánimo de los michoacanos? a unas horas de que asuma el gobierno el, el gobernador Ramírez Bedoya.
4: Pues la verdad es que hay eh, pues hay un poco de esperanza de que pueda mejorar la situación. Eh, el magisterio pues incluso mañana se va a manifestar por esta falta de salarios ya suman cuatro quincenas y bueno en el marco de, de esta rendición de protestas se van a estar manifestando. Hay esperanza porque pues se considera que al ser del mismo partido del presidente de la República pues seguramente habrá una mayor relación, una relación mejor, perdón, entre el mandatario estatal y el presidente López Obrador. Incluso, eh, pues en, al tomar, eh, perdón, andar a conocer a su gabinete, Alcedo Ramírez adelantó que ya la próxima semana va a sostener un primer encuentro ya como gobernador con el presidente de la República y también con autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues para ir solucionando este tema de los adeudos con el magisterio y bueno, otras áreas del gobierno que también están presentando. Estos adeudos salariales, por lo que pues hay esperanza de que eh, la, situación, la situación pueda mejorar para Michoacán.
3: Ahora Charbel, le quedan escasas cuatro horas o menos al, a, a Silvano Aureoles al frente del gobierno michoacano. ¿Se sabe cuál será su suerte? ¿Permanecerá en Michoacán? Eh, ¿qué, qué, ¿Se sabe dónde está esta noche?
4: Está en Modelia, está en Modelia, Michoacán, y bueno, lo que él ha señalado es que, eh, pues, a pesar de esta persecución política que dice ahí en su contra, él dice que va a permanecer en Michoacán, que aquí estará, que va a seguir, eh, pues, haciendo estas, eh, va a seguir luchando porque se establezca la democracia en el país y que, eh, pues, va a permanecer en el Estado con este objetivo de seguir sirviendo a los michoacanos. No uh -huh. sabemos desde qué área, pero lo que ha adelantado es que permanecerá en el Estado.
1: Bueno,
3: pues, eh. Ya lo veremos, ya lo veremos. Charbel Lucio, gracias. Y mañana, pendientes con tu información sobre la, la protesta del de nuevo gobernador de Michoacán. Así es, ya mañana
4: les estaremos informando los eh, cómo transcurrieron los primeros, eh, las primeras horas de este nuevo
3: gobierno. Muy bien, gracias Charbel. Buenas noches. Sí, Hasta luego. Y también el triunfo de Samuel García fue ratificado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como próximo gobernador de Nuevo León a tres días de rendir protesta, presentó a su gabinete. Por ejemplo, Javier Navarro será el secretario de gobierno, mientras que Mariana Rodríguez, su esposa, la influenciadora, estará al frente de la nueva oficina que se llamará Amar a Nuevo León. Escuche a Samuel García.
2: Les puedo presumir el primer gabinete paritario en la historia de Nuevo León. Con los mejores talentos, los mejores perfiles, expertos en su área, que gracias a que llegamos libres, ligeros, sin compromisos, pudimos invitar a los mejores.
3: Bueno, veamos otra cosa, porque en un hecho sin presidente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desconoció un nombramiento del Congreso de Tamaulipas el Congreso de Tamaulipeco nombró como contralor del Tribunal Electoral a Juan Carlos López Aceves incluso López Aceves protestó el cargo pero la sala superior del Tribunal lo desconoció y nombrará a otra persona en esa responsabilidad los magistrados resolvieron de manera definitiva e inatacable que el Congreso de Tamaulipas no tiene facultades para nombrar al Contralor Interno del Tribunal Electoral allá en Tamaulipas. Y vamos ahora a Chiapas porque fue confirmado el triunfo de Mariano Díaz como presidente municipal de San Cristóbal de las Casas. Tras la decisión agradeció a los magistrados del tribunal el respeto a la voluntad popular y gobernará San Cristóbal de las Casas por tercera ocasión a partir de mañana viernes esto es República H Mara Lezama también tomó protesta como no tomó protesta protestó Mara Lezama protestó el cargo por segunda ocasión como presidenta municipal de Benito Juárez Benito Juárez es el municipio donde está Cancún en esta ceremonia, se comprometió a dar continuidad a las acciones y obras que inició en su primer periodo como presidenta municipal entre 2018 y 2021.
6: Me preguntaban algunas personas, ¿podrías decir misión cumplida? No. No podíamos decir misión cumplida cuando tenemos frente a nosotros la posibilidad histórica de que más familias reciban apoyos, de regularizar más colonias, de seguirle ganando la batalla a la corrupción, de continuar erradicando la violencia hacia las mujeres, de llevar la luz de la esperanza a todos y cada uno de los rincones de este municipio.
3: Es Mara les ama la presidenta municipal de Benito Juárez en Cancún. Y ahí estuvo Mario Delgado, el presidente de Morena, y anunció que su partido buscará ir en coalición con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México en los seis estados donde habrá elección a gobernador el próximo año. <risa> no, no, ¿En los
6: perdón. seis estados habría alianza donde va a haber elección
1: Vamos a tratar que sea los seis, sí. ¿Los seis estados? Sí, con el PT y con el Partido Verde.
6: ¿Y el PRI está descartado totalmente en esa alianza?
1: Totalmente
3: totalmente descartado el PRI vamos a Monterrey nuevamente porque Luis Donaldo Colosio Riojas protestó como presidente municipal de Monterrey <ríe> seguro que Monterrey renacerá y se renovará será el primer presidente municipal de Movimiento Ciudadano en la ciudad de Monterrey y así, así habló Luis Donaldo Colosio Riojas a partir de hoy estamos abriendo
2: juntos un nuevo capítulo en la historia de nuestra ciudad. A partir de hoy, estamos frente al desafiante privilegio de llevar a Monterrey a sus días más brillantes. A partir de hoy, escribimos esta historia, la de una ciudad que renace y se renueva.
3: Juan José Franchet también protestó como presidente municipal, pero de Zapopan, en Jalisco. Agradeció especialmente al gobernador Enrique Alfaro por la confianza depositada en él.
1: Gracias, gobernador,
2: por entrarle y defender a Zapopan y a Jalisco. Aún cuando el costo político pueda llegar a ser muy alto, le repito lo que ya le dije, gobernador, no le voy a fallar.
3: Por su parte, Pablo Lemus protestó como nuevo presidente municipal de Guadalajara aseguró que en los primeros diez días de su gobierno logrará que la capital jalisciense sea más segura y ordenada, dijo que la cultura el deporte y la educación serán tres prioridades de su gobierno
2: vamos a consolidar una ciudad más fuerte, más bella igualitaria tranquila y ordenada para que sus habitantes sientan y reafirmen su amor y orgullo por la tierra que los vio nacer y que además es símbolo de la mexicanidad en todo el mundo. Esto es República H.
3: Y en Chihuahua, en Chihuahua siguen los hallazgos de desorden administrativo y posible corrupción en el gobierno de Javier Corral. Allá en Chihuahua se detectaron 583 becarios que cobraban 20 mil pesos mensuales en la Secretaría de Desarrollo Social. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, explicó que estos becarios no tenían ninguna función, eran aviadores, y dijo que seguirá trabajando para combatir las nóminas infladas que está encontrando herencia del gobierno de Javier Corral, que resultó pues, simplemente una farsa. El municipio de Mixtla, Altamirano, en Veracruz tiene nuevamente un ayuntamiento porque debido a una presunta inseguridad e ingobernabilidad ahí se había suspendido el Congreso del Estado, tomó la decisión y la protesta a Margarita Montalvo como presidenta municipal de ese municipio. Vamos a Sinaloa, el Congreso Local de Sinaloa omitió discutir la despenalización del aborto. Era la última sesión de la legislatura y dicen que pues, decidieron no discutir la despenalización del aborto por descalificaciones y amenazas de grupos conservadores. El presidente de la Junta de Coordinación Política explicó que el tema polarizó a la sociedad y que han acusado de homicidas a los diputados sinaloenses. Y ya que hablamos de congresos, el de Quintana Roo aprobó reducir el tiempo de campaña a la gubernatura del Estado. La reduce de tres a dos meses de campaña solamente para ahorrar recursos y evitar contagios de covid Además, también el Congreso de Quintana Roo inició la discusión para ampliar la duración del gobierno del Estado, de cinco a seis años. Hay oposición allá en Quintana Roo a esta propuesta porque dicen generaría costos innecesarios. Y continuamos en Quintana Roo. El fiscal del Estado, Óscar Montes de Oca, reveló que algunos funcionarios del gobierno de Solidaridad, donde está Playa del Carmen, están implicados en el delito de extorsiones, Dice el fiscal que esos funcionarios municipales dan información a delincuentes que se dedican al cobro de, de piso en Playa del Carmen. Y que se tiene evidencia de esto y se han abierto ya carpetas de investigación en contra de estos servidores públicos. Seguramente estaremos hablando eh, del tema más adelante aquí en República H. Y en eh, Tamaulipas fue liberado Cristóbal R., quien fuera subsecretario de Egresos en el gobierno de Girio Cantú, torre. Hasta el momento se desconocen los detalles sobre su liberación. Fue detenido el 19 de julio del año pasado por los delitos acusados de delitos de uso indebido de atribuciones y facultades como servidor público. Son las ocho con veinticuatro. Momento de ir a una pausa aquí en República H, pero regresaremos con una conversación exclusiva con el gobernador Mauricio Curi que en cosa de 12 horas estará protestando como gobernador de Querétaro. Y también, ¿qué pasó con el Baby O, con el emblemático Baby O, con la discoteca más famosa de Acapulco, por donde desfilaron figuras de México y del mundo? Regresamos.
4: Continuamos. República H, con Alejandro Cacho.
3: Heraldo Radio. La HCL se comparte,
2: se ve y ahora también se escucha. Radio.
4: Regresamos, República H, con Alejandro Cacho.
3: De que proteste como gobernador constitucional del de estado de Querétaro, el eh, candidato ganador por un amplísimo margen, eh, Mauricio Curi, a quien me da mucho gusto
5: volver a saludar, gobernador. Ahora, qué bonito se oye, mi estimado. O sea, es que ya es. Sí. Pues ya, como hay unas horas muy emocionados por lo que viene y comprometidos y esperando ya que me suelten el perro ya para echarle con todo. <risa> eh, ¿Cómo viene el perro? Creo que en Querétaro tenemos todo para poder llevar a Querétaro al siguiente nivel. Me entre... Vengo de una administración que me van a entregar, pues la ejemplar, pero no por eso eh, el reto es menor, al contrario, el reto es mayor, porque hay que hacerla mucho mejor que lo que le hicieron en esta administración. He escuchado eso de llevar al
3: siguiente nivel. ¿Qué es eso? ¿Cómo, cómo debemos entender...
5: Que es llegar o estar en el siguiente nivel? queremos que Querétaro siga por la ruta del conocimiento para poder llevar a los muchachos a ser más competitivos y llevar a Querétaro, no subirlo al, al concierto mundial, sino que sea protagonista del, del concierto mundial. Estuve en Washington hace unos días. Y creo que estamos sentados sobre oro, no solamente Querétaro, México. Uh -huh. que hay que entender que lo que está pasando entre China y Estados Unidos nos da una gran oportunidad. La orden ejecutiva que hizo Biden para poder nombrar siete sectores eh, estratégicos para la economía de Estados Unidos ponen a México en un lugar invidiable. Y creo que Querétaro tiene todo para ser el punto de referencia para toda América del Norte. Ya tiene un paso muy
3: eh, adelantado en, en la materia aeroespacial por ejemplo no querétaro
5: tiene una presencia muy importante en américa latina en esa industria bueno querétaro es el cuarto eh, dirección de inversión de aeronáutica uh -huh. y lo que queremos es que la gente gane más y que se sienta en sus bolsillos que, que es el fruto de su trabajo y para hacerlo hay que darles más posibilidades que puedan estudiar y puedan competir. Y es lo que vamos a hacer a partir del conocimiento, de la innovación, del desarrollo tecnológico, llevar a Querétaro al siguiente nivel. Eso es parte de eso. ¿Qué otra cosa complementa ese otro nivel? Que hay, que, hay que decirlo, eh, aunque todos tenemos el mismo cielo aquí en Querétaro, no todos tenemos el mismo horizonte. Y Querétaro hay, una, hay un rezago por, en gran parte de la población que no tienen tiempo para poder esperar la, la distribución de la riqueza. Por eso ese sector del Estado hay es que estarles buscando la forma de poderlos apoyar y darles una mano de solidaridad. Vamos a apostarle mucho al transporte público, para que sea más barato, para que sea más fácil y que sea un transporte público de primera, que es lo que el Estado necesita. Apoyo a las mujeres, que fue parte de mi compromiso, a las mujeres jefas de familia que, estamos, que están, la están pasando mal, que por más que chambean no la brincan, y la otra es el apoyo al seguro de desempleo, que tanto lo, lo dije en, en el Senado, y que aquí va a ser una realidad en Querétaro. El gabinete supongo está conformado ya con esas sí. metas. Fíjate que yo empecé a decir mi gabinete casi, casi luego, luego. Luego al otro día que ganamos empecé a decir va a ser Lupita Morguía en gobierno, va a ser Rogelio Vega en jefe de gabinete, etcétera. Cosa que no lo decían los gobernadores. Pero yo creo que con la buena relación que hay con el gobierno anterior, pues lo que queremos es que no se detenga el crecimiento de Querétaro y que no se detenga las obras públicas, la seguridad, el turismo, y que podamos redoblar esfuerzos para relanzar a Querétaro. ¿Cuáles son los principales retos digo,
3: dentro de, ese, de esa meta de llevarlo al siguiente nivel?
5: Mira, en el tema económico tenemos dos grandes problemas, que es la energía y es el agua. Por eso, para la, el tema energético, que necesitamos tener energía para poder tener empresa, y, y energía limpia y disponible y cree una agencia estatal de energía para que con esta agencia podamos trabajar y podamos darle certidumbre a la inversión y que no y que podamos cenar como los megawatts que necesita la energía uh -huh. y el tema del agua que es muy preocupante eh, que hoy ya están llenas todas las presas pero hace mes y medio estábamos al 4% lo cual es que llovió en el último mes bastante y eso nos ayudó mucho para llenar las presas sin embargo eh, tenemos que ver la forma de cómo llevar a todo el estado la gran cantidad de agua que se necesita para poder tener más calidad de vida otro tema muy preocupante es la movilidad del estado eh, hemos sido víctima de nuestro propio éxito por eso, una de mis, de mis ofertas de campaña fue hacerle una cirugía mayor a la, toda la zona metropolitana y San Juan del Río para poder tener mejor movilidad. Uh -huh.
3: Eso incluye, evidentemente, transporte público masivo, eficiente. Eh, ¿Será a través de autobuses, de, sí. de líneas de trenes urbanos o suburbanos? O... Estamos
5: viendo, estamos haciendo diferentes estudios. Inclusive un estudio para ver si, si cabe en Querétaro la posibilidad de hacer eh, lo que le llaman eh, eh, teleférico, un tipo teleférico como está en la Ciudad de México. En algunos aspectos se, se está haciendo todos los estudios para poderlo hacer mucho más efectivo y más rápido el poder de desplazar de un lugar a otro. Eh, el, actualmente tenemos una concesión para lo, eh, por la parte privada y habrá que estarlos vigilando y cuidando para que estén dando el servicio al que se comprometieron. O, ¿seguirá siendo privado? Sí, sí. mira, yo, yo creo que el gobierno es muy malo para ser empresario. Uh -huh. El gobierno tiene que dar todas las condiciones para que la gente haga chamba y que le vaya bien. ¿Qué hay de los otros municipios?
3: ¿Qué hay de la zona
5: serrana, la huasteca, etcétera? Tienes tú toda la razón del mundo. Parte de lo que decías es que todos los municipios no tienen las mismas condiciones, sí. pero todos tienen la posibilidad de tener diferentes vocaciones. En eh, la parte de la sierra tenemos la posibilidad del de, de turismo, el turismo religioso, el turismo eh, ecológico, y es preciosa la sierra. La gente, una de las cosas que vamos a hacer como para la Secretaría de, de Turismo es que nos enfoquemos mucho en la Ciudad de México. Tenemos alrededor de 500 kilómetros en Querétaro, 45 millones de posibles clientes. Hay que ir por ellos para que vengan a Querétaro y Querétaro está listo para recibirlos, para mostrar nuestro mejor rostro, para que decirles que aquí tenemos todo para poder recibirlos de clase mundial, un servicio de clase mundial, de calidad mundial, donde no es seguro, donde no es atractivo, se la van a pasar bien y eso estaremos haciendo en la Sierra Gorda. San Juan del Río tiene un, un tema particular. San Juan del Río es muy industrial pero ha sido muy olvidado por los últimos gobiernos. Yo me comprometí a ser el, go el gobernador de los municipios y estaré muy presente en, no solamente en el área metropolitana de San Juan del Río, sino también en el semidesierto y en, el y en, el, y en la Sierra Gorda. Mm.
3: Ahora, el tema de la seguridad es fundamental. Sí. Que en Querétaro, por fortuna, no hay eh, graves problemas de seguridad, pero está rodeado de, de, de estados y de zonas con niveles eh, peligrosos de inseguridad. ¿Cómo, ¿Cómo planea el gobernador Mauricio Curi blindar o, o mantener la paz dentro de Querétaro?
5: Mira, mira yo estoy con, convencido que estamos mano firme. Eh, aquí en Querétaro vamos a combatir la impunidad, que es sin lugar a dudas el gran reto que tiene todo el país. Y aquí le decimos a los delincuentes, si quieres venir a delinquir, aquí te vamos a atrapar. Y que yo les recomiendo que si quieren se vayan a otro estado. En este estado no tienen cabida. Porque aquí los vamos a agarrar y se van a meter al bote. Y eso lo dije, vamos a ver, va a haber mucha mano firme para poder combatirlos. O sea, supongo va a haber una inversión también importante. en Sí, a corto plazo, el día de mañana estaremos dando esa, esas, esas, esos anuncios. Pero yo, a partir de la seguridad viene todo. Uh -huh. A partir de la ciudad tienes certidumbre, a partir de certidumbre tienes confianza, viene inversión, a partir de inversión viene el empleo, y teniendo empleo ya tienes todo para adelante. Uh
3: -huh. Entonces será uno de los, de los rubros claro. importantes del gobierno. No, es que sin seguridad no hay
5: nada. No solamente cubrirnos con la frontera, como bien comenta, que son fronteras complicadas, sino también ir por aquellos delincuentes comunes. Uh -huh. Si se han encerrado un celular, se mete una casa, se un tanque de gas, pues ir por ellos uh -huh. y agarrarlos y meterlos al bote y que, no, y que entiendan que aquí no, no vamos a, a poder eh, facilitarles nada, al contrario, aquí la impunidad no se va a ver, y mucho menos de ineptitud.
3: Seguramente habrá quien diga que el gobernador Mauricio Curi pues la tiene planchadita, porque recibió o recibirá un gobierno... Sano, financieramente hablando Ordenado este, Con un estado en paz etcétera. Pero eh, los, los retos están Están ahí Y no se trata de mantener Lo que ya se
5: logró Sino llegar al siguiente nivel Yo no vengo a administrar la comunidad. Uh -huh. Yo vengo al contrario A hacer de Querétaro Llevarlo a donde podemos llegar y poder aspirar Decirlo de otra forma yo pienso servir con mucha humildad, con mucha, mucha humildad, pero no pienso escribir una historia humilde, pienso escribir una historia grande para Querétaro, que el queretano que sabe trabajar, que sabe echar adelante y poder transmitir a todo el país que sí hay otra, y esa otra vía es la vía queretana. La relación con los estados vecinos. Muy bien, con Diego llevo muy bien, con Omar muy bien, con el próximo gobernador de Michoacán ya nos hemos juntado, eh, con San Luis Potosí también nos juntamos con el gobernador, es decir, espero no solamente tener apoyos en la parte de seguridad y una buena coordinación, sino también hacer un corredor industrial en toda esta zona, Bajío Occidente, inclusive con el gobernador Alfaro de Jalisco, pues poder tener buena relación y poder hacer corredores industriales que nos permitan atraer inversión a toda la zona
3: y con el presidente López Obrador
5: muy bien, bueno, es el presidente y Querétaro necesita el presidente y lo he dicho más de una vez yo quiero que al presidente le vaya bien porque si al presidente le va bien, a México le va mejor uh -huh. se acabó la campaña entonces lo dije, yo me quité la camisa de, de candidato y de algún partido político me pongo la camisa de Querétaro y de México ¿qué le dice el gobernador Mauricio Curi en, unos,
3: en unas horas será, estará ya al frente del cargo, a, a los queretanos, a, 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 a los que votaron por él, a los que no votaron por él, a los
5: que trabajaron tal vez en otra en otra opción. ¿Qué les dice? Mira, nosotros ganamos por una amplia mayoría, contundente mayoría. Sin embargo, yo no solamente voy a, voy a gobernar para ellos, voy a gobernar para todas y para todos. Decirte que los, que los queretanos que han decidido llegar a Querétaro y adoptar a Querétaro como su hogar, son bienvenidos a su propio caso. Como en mi propio caso, llegué hace 43 años aquí a Querétaro, a los 9 años de edad, y Querétaro, bueno, nos recibió con los brazos abiertos. Y creo que yo creo mucho en el rebote de ideas, que eso suma y nos nutre la diversidad. Por eso, aquellos que votaron por mí, les digo, voy a hacer todos los días, todo mi trabajo va a ser para ratificar que no se equivocaron y a los que no votaron por mí, todos los días trabajaré para poderme ganar su confianza pues eh, éxito
3: éxito Excelente. gobernador mañana comienza una nueva historia para Querétaro que seguramente
5: será muy, muy exitosa y brillante pues haremos pues todo lo posible, sabemos que el reto está grande que como bien dices, nos entregan una administración ordenada pero tenemos que levantar a Querétaro al siguiente nivel
3: y espero que esta sea eh, una de muchas pláticas eh, para República H que es el programa que tenemos ahora en Heraldo Villa grupo enfocado a las agendas estatales y darle seguimiento a todos y
5: cada uno de los, de los estados del país. De esto pido mi limosna, aparte tú Alejandro, como te lo comentaba hace rato, eres muy querido en Querétaro, aquí la gente te reconoce, te conoce y valora muchísimo que estés aquí.
3: Pues yo siempre estaré encantado de venir. Encantadísimo. Gracias, gobernador. Gracias, hermano. Gracias, gracias. el gobernador Mauricio Cure Pues sí, en eh, cosa de 12 horas, el... Gobernador Curie estará protestando el cargo y estará haciendo los anuncios que vendrán y que se convertirán en emblemas de su gobierno, como este que nos adelantó algo de la seguridad. ¿Qué va a hacer en materia de seguridad para mantener a Querétaro como uno de los estados más seguros del país? Esperemos a ver mañana. Por lo pronto vamos a Tamaulipas, donde ocurrieron lluvias intensas. En Tampico hubo inundaciones. Carlos Juárez, ¿cómo te va? ¿Tienes el reporte? Buenas noches.
1: Thank yeah. you. Yeah. Hola, ¿qué tal Alejandro? Muy buenas noches, así es. Fue ahora sí que una mañana muy lluviosa y con una tormenta eléctrica que sorprendió a los ciudadanos de Tampico, Madero y Altamira. Y es que desde antes de las siete de la mañana comenzó a registrarse una tormenta eléctrica y precipitaciones muy severas, muy fuertes, que generó varias inundaciones encharcamientos en los tres municipios. Afortunadamente, Alejandro, no hay personas lesionadas ni víctimas mortales. Se reportaban inundaciones como eh, en la Avenida Hidalgo, así como también en la zona centro, en la zona de los mercados de Tampico también se reportó la caída de una antena, incluso se abrió la tierra en el municipio de Altamira fue un socavón de aproximadamente unos 200 metros de largo el que se abrió, aunque afortunadamente no tenía mucha profundidad lo que sí es que a este cayó un vehículo de transporte público en el que el, el chofer fue auxiliado por los mismos vecinos de la colonia independencia de este municipio. Cabe señalar que en Madero las autoridades también emitieron la alerta por la posible salida de cocodrilos con el aumento de las lagunas, así como de del arrastre que puedan tener los drenes pluviales en Protección Civil reportó que al menos cuatro Sectores del auro y petrolera se vieron severamente afectadas. Hasta el momento no se ha confirmado si haya viviendas a, a afectadas con agua dentro de, eh, de sus instalaciones, pero sí se pidió a la población estar muy alerta porque se pronostica que las lluvias puedan seguir eh, de manera recurrente. Hay que recordar, Alejandro, que Tampico y la zona conurbada es de las más bajas que existen en Tamaulipas y las tormentas de este tipo pueden llegar a ser muy muy conflictivas en el tema de inundaciones. Afortunadamente, Alejandro, no se reportan víctimas mortales, solamente autos varados y personas atrapadas que afortunadamente fueron rescatadas con vida. Alejandro, ese es el reporte.
3: Correcto, Carlos Juárez, gracias. Gracias y un bueno, saludo buena noche. hasta Tampico. Buenas noches. Y vamos a ir a algo porque algo parecido pasa con los familiares de los pacientes que murieron por la inundación del Hospital General de Tula el, del Seguro Social. Recibirán las familias más de 50 mil pesos de indemnización. El IMSS les dará 40 mil para subsistencia y 10 mil 897 para gastos de funeral. Este apoyo se entregará de manera excepcional y por única vez a los beneficiarios de 16 pacientes que murieron ahí, en ese hospital que se inundó y que tenía pacientes que necesitaban oxígeno y que al final, por la falta de oxígeno, perdieron la vida. Y los damnificados por el huracán Nora en Puerto Vallarta por fin, por fin recibieron apoyo. El gobierno de Jalisco entregó los cheques del Fondo Estatal de Desastres Naturales. El monto de la ayuda es más de dos millones de pesos. 80% de sus recursos los aportó el estado y 20% el municipio de Puerto Vallarta. Pero bueno, después de tanto tiempo... Y ante las lluvias intensas en Tequisquiapan, Querétaro, se emitirá alerta amarilla para evitar inundaciones. Se abrió una válvula de la presa Centenario como medida preventiva para desfogar el nivel de la presa, que es altísimo. Se pronostica que continuará lloviendo muy fuerte en aquella zona de Querétaro. Y ya que hablamos de esto, el Servicio Meteorológico Nacional reporta que el Frente Frío Número 2 se extenderá sobre el noroeste de México y norte del país durante la noche y la madrugada. Es decir, las próximas horas. Originará lluvias en Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Nuevo León, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Guerrero, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Ciudad de México y Morelos. Atención, atención. Tenga usted cuidado, tome sus precauciones. Va a llover y va a bajar la temperatura. Habrá descargas eléctricas. Prepárese para eso.
2: República H.
3: Vamos a ver cómo se ha comportado el COVID en el país en las últimas 24 horas.
6: En las últimas 24 horas se han registrado 8.828 nuevos contagios, así como 533 fallecimientos por COVID en México. San Luis Potosí rebasó los mil casos positivos de coronavirus. Entre los 62 nuevos contagios se encuentran una menor de dos años. De los 58 municipios, solo Tamás Unchale se encuentra en semáforo rojo y reporta alta ocupación hospitalaria. Se confirmaron 34 casos de COVID en Sinaloa tras el regreso a clases, de los cuales 18 son menores de edad y el resto maestros y personal administrativo. La Secretaría de Salud negó que la situación se encuentre fuera de control. En dos municipios de Nayarit, las clases presenciales están suspendidas. Este 4 de octubre solo regresarán Bahía de Banderas y Compostela, mientras que Tepic lo harán hasta nuevo aviso. Mientras tanto, en Jalisco amplían aforos en estadios, restaurantes y bares. La Mesa de Salud determinó que será un aumento del 33 al 50%, esto debido a que los contagios y hospitalizaciones se mantienen a la baja.
3: Esta mañana corrió como reguero de pólvora, una noticia que preocupa y que también llena de nostalgia a varias generaciones. Porque se supo que en las primeras horas de hoy, un incendio consumió y destruyó completamente al famosísimo y legendario Baby O. El Baby O, que es un emblema de Acapulco. El Baby O, que es sinónimo de la vida nocturna de ese puerto. El Baby vio okay que fue escenario de la presencia y fiestas de muchas personalidades, donde la vida nocturna todos los días comenzaba a la misma hora, pero no había hora de salida. El Baby O okay que se convirtió en algo más que en una discoteca y que aquel que iba a Acapulco y que no visitaba el Baby o, simplemente no había conocido a Acapulco. ¿Qué pasó en el Baby o? Se dice que primero se habló de un cortocircuito y luego de que hombres habían llegado con bidones llenos de gasolina y habían entrado a la discoteca golpeando al guardia Vaciaron, regaron la gasolina por dentro y le prendieron fuego. El bebé ha desaparecido esta noche. Ahora queda en las autoridades saber qué fue lo que pasó y quién es el responsable y por qué.
6: de los centros nocturnos más importantes en el puerto de Acapulco. Esta discoteca se ubica en la icónica zona del Acapulco Dorado. Fue inaugurada en 1976 y desde ese momento se convirtió en uno de los clásicos de la vida nocturna del puerto. Debido a la fama del Baby O, personalidades como Gina Davis, Tony Curtis, Julio Iglesias, Elizabeth Taylor y Sylvester Stallone, fueron algunas de las estrellas internacionales que visitaron este lugar emblemático. Por sus mesas y pistas de baile, también pasaron personas como Rod Stewart, Brooke Shields, uno, Mark Anthony o el basquetbolista Michael Jordan. Todos fueron a divertirse al Baby O. Luis Miguel, considerado como una de las luminarias más importantes en México, lo convirtió durante años en uno de sus lugares favoritos. Asistía cada vez que se encontraba en Acapulco y siempre acompañado de personalidades como su entonces novia y cantante Mariah Carey o sus siempre amigos Jorge Van Rankin o Toño Mauri. Contrario a la vida productiva de las discotecas y de los antros, el Baby O se mantuvo como uno de los antros y icónicos de Acapulco durante más de cuatro décadas. Durante los últimos años, la violencia en Guerrero afectó la vida nocturna de Acapulco, incluido el Baby -o.
3: Por supuesto que no era un antro, era mucho más que un antro. Era una disco, era la disco de México, la discoteca más famosa de México, sin lugar a dudas. Su propietario, el hombre que le dio personalidad al Baby O, el querido Lalo Césarman, en algún momento declaró cómo llegó al nombre de Baby O, y fue gracias a una canción de Dean Martin.
0: shape
1: of your brow love you love you heart love you wow baby oh tell me true could you go for me too cross your heart Hace
3: unas horas el dueño del BBO, Lalo César Mann, declaró que el incendio fue provocado y que por la magnitud de los daños, la pérdida es total en el BBO. ¿Quién tenía interés en destruir al BBO? ¿Por qué querían destruir al BBO? Que hay que decirlo, en los últimos tiempos venía en declive, por primero por la pandemia, y también por la ola de inseguridad en Acapulco. Hoy hemos perdido al baby o. no sabemos si para siempre. Lo cierto es que en la memoria, en los recuerdos de generaciones, el baby o estará vivo. Llegamos al final de República H. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Alejandro Cacho, y lo espero en la próxima.